0: Entre urgence environnementale et enjeu de développement, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé, notamment au moment de la COP. Alors que l'Agence internationale de l'énergie appelle depuis deux ans à stopper tout nouveau projet d'extraction d'énergie fossile, le regard du monde Afrique se penche cette semaine sur ces pays du continent qui s'apprêtent à devenir producteurs de pétrole ou de gaz. Bonjour Marion Douhem. Bonjour. Vous signez une série qui nous emmène pour commencer en Ouganda.
1: Oui, en Ouganda, on a d'abord voulu regarder la question des revenus que peuvent représenter les projets pétroliers pour ces États. L'Ouganda, c'est un des pays les plus pauvres au monde, et il espère exploiter d'ici 2025 1,4 milliard de barils de pétrole, qui doivent passer par le plus grand oléoduc chauffé au monde, l'ICOP, qualifié de bombe climatique. À Kampala, on a beaucoup de peine à entendre euh, ces critiques. Euh, D'abord parce qu'un chiffre euh, résume un peu la situation. En France, on émet à peu près 9 tonnes d'équivalent CO2 par tête. Et en Ouganda, c'est 0,1 tonne. Euh, pour l'Ouganda, on parle ici de 1 à 2 milliards de dollars de revenus chaque année. Et le pays veut s'inspirer de la Norvège en fait dans cette exploitation. La Norvège, c'est un pays qui est connu pour avoir bien gérer sa marne pétrolière en l'utilisant pour diversifier et enrichir son économie. Mais évidemment, au-delà de l'enjeu environnemental, il y a, a d'autres écueils. D'abord, l'université d'Oxford euh, a pointé le problème de la bonne gouvernance au Ouganda. Le c'est un des pays les plus corrompus au monde. Et d'ailleurs, euh, la gestion de la marne pétrolière pose déjà la question parce que les premiers revenus du pré-pétrole euh, ont déjà été euh, dépensés sans trop d'explications.
0: Autre pays qui attend beaucoup de la manne pétrolière, le Sénégal.
1: Oui, alors le Sénégal euh, va lancer cette année la production de deux champs offshore, de pétrole et de gaz, ce qui va représenter tout de suite une activité assez importante parce que le FMI table sur une croissance de 8,3% au Sénégal. C'est le double de la moyenne en Afrique subsaharienne. Et pour transformer cet argent en développement à Dakar, on insiste énormément sur, sur ce qu'on appelle le contenu local. En fait, le contenu local, c'est l'emploi, c'est la part de Sénégalais qui vont travailler de près ou de loin grâce à la nouvelle industrie pétrolière. On a voté une loi en ce sens et on a créé un Institut national du pétrole et du gaz qui va se charger en fait de former les gens, de leur donner des certificats d'aptitude pour travailler dans, dans ce secteur. Euh, là aussi, il y a des écueils. D'abord, euh, il y a un risque d'appel d'air vers l'étranger de cette main-d'œuvre formée. Et puis, euh, les projets pétroliers du Sénégal sont destinés à l'export. Et certains disent qu'il aurait été bon pour le pays d'utiliser cette ressource localement.
0: Et puis Marion, vous partez ensuite au Niger dans le contexte du coup d'État au mois de juillet.
1: Exactement. On s'est demandé qu'est-ce qui se passait pour les projets pétroliers euh, en cas de, de coup d'État euh, ou de changement de la situation sécuritaire. Euh, et en fait, ce qu'on a pu voir, c'est que le coup d'État n'a figé que très peu de temps euh, le, pro le projet pétrolier. Euh, dès début novembre, la junte a organisé une cérémonie en grande pompe euh, au point de départ de l'oléoduc qui doit relier le pays au Bénin pour exporter ce pétrole. Euh, et cette cérémonie marquait le coup d'envoi de la mise en production. Même si les observateurs sont assez divisés sur la réalité de cette mise en service, ça montre quand même que le Niger illustre un schéma qui semble très fréquent. C'est la très forte résistance du pétrole aux soubresauts politiques et sécuritaires en Afrique.
0: Marion Douai, merci beaucoup. Afrique, les nouveaux producteurs de pétrole. Votre série qui se conclut par ailleurs par une interview du milliardaire Mo Ibrahim. C'est à lire sur le monde.fr.